0: Revista Cómo ves. Una botella que flota en el mar es un mensaje muy claro. Sobre todo porque si visitas cualquier playa del mundo, es altamente probable que veas una. Y ni siquiera debe tener la carta de un náufrago dentro. El medio es el mensaje. ¿Qué hace una botella flotando en el mar? ¿Por qué permitimos que una botella de plástico llegara hasta ahí? Lo que es más, no se trata de una sola botella. Esta sería parte de los 170 millones de millones de fragmentos plásticos que flotan en el mar. Seguramente no te son desconocidas las islas de plástico del mar. Enormes cúmulos de desechos que debido a las corrientes marinas se han unido y flotan a la deriva. La más grande de ellas se puede ver desde el espacio y mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi tres cuartas partes del territorio mexicano. ¿No suena a que es demasiado plástico? Pues lamentablemente, aún no es todo. Recordemos que desde mediados de los años 50, es decir, hace casi ya siete décadas, se empezaron a producir millones y millones de objetos que incluían plástico, herramientas, envolturas, envases, forros, juguetes, vasos, botellas, platos, popotes, cubiertos, ropa, accesorios. Continuar con esta lista sería inútil. Literalmente no podemos voltear la vista sin tener un objeto de plástico a la mano. Y el éxito del plástico en el mercado se debió a tres factores. Uno es moldeable, dos es barato y tres es durable, muy, muy durable. Así que tome en cuenta que el plástico que se produjo a mediados de los 50 sigue aquí, con nosotros, probablemente flotando en el mar. Pero ahí no acaba la cosa. El plástico es un polímero, lo que significa muchas partes. Esto provoca que sus partes no se descompongan en carbono, hidrógeno y oxígeno, los elementos que lo componen, sino que se separan en partes microscópicas llamadas monómeros, los llamados microplásticos. Fragmentos plásticos que van desde una micra hasta 5 milímetros de tamaño. Y éstas, por múltiples medios, terminan dentro de los organismos vivientes. Nosotros mismos somos una generación en la cual se han encontrado microplásticos en la sangre. Los animales marinos terminan con microplásticos en su sistema digestivo, los cuales entran de forma directa, ya sea porque los ingieren o indirecta, al comerse a otro pez que comió los plásticos. ¿Por qué el mundo no está haciendo nada ante este problema? Esa es la gran incógnita. Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Mensaje en una botella, escrito por Miguel Rubio Godoy. Si deseas saber más sobre la contaminación plástica, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves